1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos.
0: Todos somos um. A Galera, Danilo chegou, dominou, tentou a fita,
1: da Miranda, voltou para Dudu. A rede do São Paulo. Difícil segurar a perna beirada do campo.
2: O técnico do Palmeiras explode. Numa alegria estravasa. Bota tudo pra fora. Palmeiras, Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América.
3: Fala torcida palmeirense, tá começando o último Diário da Liberta, a gente tá gravando esse episódio na sexta-feira aqui por volta das 6h27 da tarde, faltam menos de 24 horas a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo lá em Montevideo. E o palmeirense simplesmente não pensa em outra coisa a não ser a final, então a gente vem com mais um Diário da Liberta, vai ser uma ótima opção para você passar seu tempo até as 5 horas da tarde do sábado. E enquanto a gente grava, o Palmeiras está treinando lá no Uruguai, nossos Felipe Zito e Gabriel Rigoni estão lá acompanhando a atividade e mais tarde eles vão gravar a segunda parte desse podcast aqui, que a gente está gravando agora e eles completam depois. Então vamos lá, bem-vindos Thiago Ferri e Fabrício Crepaldi, presentes aqui com. É, vamos falar dessa final porque tivemos confirmações importantes hoje. né? Vou começar com o Fabrício Crepaldi para falar sobre Felipe Melo confirmado como titular. Bem-vindo, Fafs. O
1: Henrique Totti, um abraço aí para você, para Thiago Ferreira e para todos os nossos ouvintes. Ah, o Felipe Melo não está confirmado como titular. Em né? nenhum momento ele falou vou ser titular e nem o Abel falou ele vai ser titular. Mas ele falou que tá bem para jogar e que vai jogar. E o Abel falou, é bom que ele se prepare porque ele vai jogar amanhã. Hum. E, antes ele, e aí tem aquela coisa, ajuda 5, 10, 20, 90 minutos.
3: Eu já estava achando ele vai que era jogar. titular.
1: Não, ninguém falou assim, o Felipe Melo é titular. Mas ele vai para o jogo, assim, vai estar à disposição. Entendi. Ele estando à disposição e estando hum. fisicamente bem não vejo muitas possibilidades do Abel tirá-lo do time, né? até porque foi assim que o, o Palmeiras se acertou uhum. nas últimas semanas, nos últimos meses, com ele jogando com o Zé Rafael. A dúvida maior era entre Danilo e Gustavo Scarpa, um time aberto ou um pouco mais fechado, mas Felipe Melo, se estiver em condição, acredito que vai ser titular. Acho que hoje isso ficou claro, que ele vai, que ele vai estar em condição, ficou claro, que ele vai ser titular é uma impressão minha.
3: Até o Abel falou que ele tem aura de títulos, né, Tiagão? Bem-vindo também é, falar dessa possibilidade, então, né, de Felipe Melo é, no time titular. que ele joga já é fato. Então, como o Fábio falou, é difícil imaginar que ele, que ele não comece titular. Aí, tendo em vista isso, é, como que o torcedor palmeirense pode esperar o, o Palmeiras em campo?
0: Olá, Tote, Fabrício, a, a pessoa que acompanha o podcast. É, eu estou com o Fabrício também, eu acho que ele vai ser titular embora o Abel não tenha anunciado, confirmado isso. Uh, eu, imagino, eu imagino uma equipe bem naquela linha que a gente vem debatendo durante a semana. Uhum. Com o Felipe Zé Rafael, o Scarpe e Veiga, Dudu e Rony. Uh, a gente sabe que, por mais que o Abel seja um cara que tenha sido contratado, sendo elogiado pelo trabalho que faz com categoria de base, por ter colocado muitos garotos para jogar, em momentos assim, ele gosta de ter um time mais experiente e Todas as decisões têm sido um padrão ele colocar jogadores mais experientes. Então, acho que isso demonde, é, é uma indicação uhum. de que ele vai tentar ao máximo colocar o Felipe Melo como titular. Mas, é o Palmeiras, assim, nessa questão da, da estratégia, da preparação, é, isso isso é uma coisa que realmente o Abel, a comissão técnica dele, faz bem. né Eles preparam, estudam bastante, prepararam bem o adversário. É, então... A minha curiosidade é, é saber, na verdade, como se o Felipe Melo jogar de fato, eu estava conversando com, com o Rafael Delmanto, amigo que acompanha sempre aqui o podcast, se o Felipe Melo jogar, o Palmeiras jogaria de repente com uma linha de cinco para defender? O Felipe Melo voltaria e jogaria como um terceiro zagueiro? Uhum. Ficar, faria quatro jogadores no meio campo na frente, só o Rony, depois isolado no ataque, quando o Flamengo atacasse? Acho que essa, esse posicionamento do Palmeiras sem a bola quando for ser atacado pelo Flamengo é que eu tenho curiosidade para ver como é que o Abel vai armar.
3: Eu até ia te perguntar isso, exatamente, Thiagão. É até sobre o Rony, né? Porque o Rony é aquele cara que o Abel é, ama ter no time porque ele, ele, é, ele é muito bom na recomposição, né, na defesa. E ele às vezes ele costuma jogar quase como lateral. Aí não, não sei se faria muito sentido isso de isso você falou do Rony ficar ser o último no ataque, né? Quando, quando o Palmeiras está marcando com essa escalação, com essa linha de cinco. O que, que você acha?
0: Eu acho que não tem a gente colocar o Veiga mais, mais avançado, por exemplo, o Scap, porque não, tem, um não vai ter uma referência, né? Ele é a referência do, do, do time, né? O ataque com Dudu e Rony. Uhum. Uh, imagina o time que a gente sempre falou, a minha única questão é o, o Melo... Jogaria como se fosse um terceiro zagueiro. E aí no meio campo ficariam Zé Rafael, Veiga, Scarpe Dudu e o Rony na frente. Entendi. A avaliação do, do, da comissão técnica, do Abel, quando o Rony joga dessa forma, eles entendem que é, é o melhor para o Palmeiras, porque com o Rony sendo o um jogador mais adiantado, o Palmeiras consegue pressionar mais perto do gol adversário eles entendem que com o Luiz Adriano não conseguem fazer, porque o Luiz Adriano volta demais uhum. e ele empurra demais a defesa adversária, porque ele é um cara rápido né a vantagem do Rony é essa ele não é um cara que faz um bom pivô, ele não é um cara que tem uma ótima finalização, mas ele é muito rápido, então isso atrapalha demais o adversário, por isso que é, acho que é o, a melhor estratégia que a, a comissão técnica entende que a melhor estratégia é deixá-lo mais isolado para usar a velocidade e tentar afundar e empurrar a defesa do Flamengo para trás um pouco também
3: Entendi. Fafi, você quer entrar nesse, nesse debate? Como você acha que vai, vai estar a, o sistema defensivo do, do Palmeiras, tendo em vista essa escalação que a gente vem debatendo como a provável para a final da Libertadores?
1: Eu acho que vai alternar, né? Às vezes com a linha de cinco ali atrás, com o Felipe Melo recuando como um terceiro zagueiro na saída de bola também, e às vezes ele fazendo a proteção na área, eu acho que é muito do que o Abel mostrou assim, do time nos uhum. últimos tempos, não, não, não espero grandes novidades para o jogo não, jogando com o Felipe Mello, acho que ele faz esse terceiro zagueiro em vários momentos e, e alterna essa, essa função por ali, ajuda na saída de bola também como um terceiro zagueiro, não, não acho que ele vai ser 100% três zagueiros se jogar assim, acho que ele vai alternar durante o jogo, mas com o Felipe Mello em campo a tendência é que isso aconteça bastante.
3: E você espera um, um Palmeiras mais retrancadinho ali, só esperando Sim. o Flamengo? E você acha que isso, é, isso pode ser ruim para o Palmeiras deixar o Flamengo tanto tempo com a bola?
1: Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um jogo... A, a postura do Palmeiras, eu acredito que vai ser um pouco parecida com o que foi contra o Atlético Mineiro. Eu não acho um problema. É, eu até falei isso em uma das lives que a gente fez, que eu acho que o, o, as características positivas de um time encaixam com as características negativas do outro time nessa final. Então, o que é o time do Palmeiras? É um time que se defende muito bem e tem uma transição, um contra-ataque muito rápido, muito vertical e efetivo. E o que é o Flamengo? É um time que fica muito com a bola, é um time muito ofensivo, mas que dá muito espaço no contra-ataque, é, deixa espaço no seu setor defensivo, não tem uma defesa tão segura, então, talvez... Ficar lá atrás e sair no contra-ataque seja um bom negócio dentro das características do Palmeiras e do Flamengo. Ainda mais jogando com o Rony como centroavante, né, que puxa muito bem esse contra-ataque. O jogo contra o Santos, eu acho que foi um grande exemplo disso. né o, o Palmeiras ele controlou o jogo inteiro, mesmo sem ter tanto a bola. Ficou mais retraído, ficou na dele e puxou vários contra-ataques. Fez gol dessa maneira, criou outras chances, teve gol anulado. Então, eu acho que seria uma estratégia interessante diante do que os dois times têm e apresentam. Tem, acho que, um lado complicado nisso, que é, você tem que garantir, se garantir na defesa, porque se o Flamengo faz um a zero, aí o Palmeiras passa a ter que depender da sua criação. Uhum. É, e não é das mais fortes a, a qualidade do Palmeiras em ter a bola e, como gostam de dizer, propor o jogo. Entendi. Então, eu acho que é muito vai muito por aí o que vai ser esse jogo.
3: Tiagão, então, pelo que o Fábio falou, a chave dessa decisão para o Palmeiras tá em não tomar o gol, evitar tomar, sei lá, um gol cedo, provavelmente, e acertar e encaixar um contra-ataque, né? Não precisa acertar vários, encaixar vários, né? Você precisa encaixar um contra-ataque, é. que aí muda do jogo.
0: Cara, e tem, um, e tem um, um, um estilo de jogada que não deixa de ser um, um contra-ataque, que eu acho que vai ser importante, que é a reposição com o Everton, Sim. porque a gente viu o Palmeiras aproveitar muito isso, e não só com o pé, o Everton tem uma reposição muito boa também com as mãos, então o primeiro gol contra o Atlético Goianiense foi assim, uma jogada que o Atlético atacou, a bola que ficou na mão do Everton, ele saiu muito rápido com o Scarpa e sai o primeiro gol, eu acho que esse é um é, um, é, uma, é uma, boa, uma boa opção também pro Palmeiras, porque se, tem algo, se o Flamengo tem algum problema, o Flamengo é desorganizado quando volta para marcar, né? Esse é, esse é um problema da, da equipe do, do Renato. Então, é, você tendo o, o Everton podendo aproveitar essa saída de bola rápida, é, e aí você tendo o Dudu com velocidade, o Scarpa com bom poder de criação, Veiga, acho que pode ser uma, uma saída interessante, porque... É, o Flamengo é um time muito bom, se você for pegar assim, os 11, é, tem jogadores que desequilibram do goleiro ao, ao Gabigol, então o Palmeiras tem que aproveitar essas fragilidades, as fragilidades do Flamengo são quando o time está volta, voltando para recompor, desorganizado, então eu acho que é, é bem por aí, eu acho que essa, essa vai ser a, a estratégia tônica do Palmeiras no
3: Centenário. Essa vai ser a tônica do jogo, né? eu adoro quando vem essa, essa expressão, a tônica do jogo, então é legal, aí. né? Eu acho... Tá aí, amigo Palmeiras, análise de Thiago Ferri e Fabrício Crepaldi, perfeito, assino embaixo com, com os dois, é, continuando em Abel Ferreira, amigos, que ele falou na tarde dessa sexta-feira, é, eu separei um trechinho da entrevista dele para ler aqui, onde ele fala do tabu do Palmeiras contra o Flamengo. Apesar de já não ganhar há mais de quatro anos do Flamengo, a gente tem uma oportunidade de fazer isso amanhã. Minha história no Palmeiras tem sido fazer história com estes jogadores aqui e agora. A história é rica, faz parte do passado, mas quem vive de história é museu. Quem ganha são os jogadores aqui e agora. Os detalhes do plano não vão dizer, porque são os seguidos da profissão. Esta equipe aqui já provou que aqui e agora, com esses jogadores, não com o passado, mas no presente você pode escrever a história. Tiagão, fala um pouco desse trabalho mental do Abel Ferreira com os jogadores. É, eu acho que ele sabe fazer bem isso, né? Qual que é o tamanho desse, da importância desse trabalho mental que o Abel Ferreira faz?
0: Segundo o próprio
3: Abel, 70% do,
0: do, do jogo. É isso. Ele diz que 30% é tática, uhum. 70% é o controle mental do momento, do momento de pressão. Eu achei muito, muito curiosa a, a postura do Abel durante a entrevista, até nos vídeos que a gente vê que o Palmeiras publicou, fotos... O Abel ele está muito, ele fala muito ingratidão pelo momento que ele está vivendo e é muito curioso porque o Abel ele, o Abel já disse em outros momentos que ele passou da conta nessa questão de cobrança e não saber lidar no mundial. Ele falou: eu não desfrutei o mundial como eu deveria ter desfrutado. É, porque, e a gente via realmente, ele estava muito ríspido nas entrevistas, ele estava realmente é. ali é, numa tensão até um pouco fora do, do, do tom para um cara que há uma semana, ali, há 10 dias tinha ganhado uma Libertadores. E eu achei muito legal, assim ele durante toda a entrevista ele estava bem mais leve do que aquilo que a gente vê e me pareceu bem genuíno essa questão de, de, de gratidão, de demonstrar para os jogadores, né porque é, querendo ou não, eles... Gostem ou não, concordem ou não, né? Mas existe muito esse debate de que. Ah, é, até o Felipe Melo falou, alguns têm má vontade quando falam do Palmeiras. Então, acho que isso, de uma certa forma, entra no clube. E aí, eles. Eu, eu achei interessante porque não foi aquele discurso de ah, vamos. O próprio já usou. Agora é contra tudo, contra todos, vai não sei o quê. Não, ele foi um cara bem sereno, assim. Eu achei. Acho que isso é importante para um jogo como esse, porque, de fato, né? A gente, às vezes no futebol, a gente. A gente não, né? Mas o torcedor, quando ganha, é, às vezes fica mais aliviado do que comemora. Então, eu acho que é, é uma postura interessante do Abel para tranquilizar os jogadores antes da, da final também.
3: Torcedor mais desabafa do que comemora, né? Então, a gente tem um Abel mais sereno nessa final, né? Como o Thiago falou, até comparado com o com Mundial. É, mas temos também um Abel nervoso, Fafes. Ele falou que tá com borboletas na barriga, né? É, mostra que o cara... Tá sentindo a importância da final ali, é, mais até do que as outras decisões, talvez por todo, toda a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo dos últimos anos, o que você acha?
1: Eu acho que não tem como não sentir o né, um nervosismo nessa hora, uma final de Libertadores, ele é um cara muito novo na profissão, poucos anos de trabalho, poucas finais no currículo, né o Palmeiras deu para ele os primeiros títulos da carreira dele, então, acho que é normal ele tá estar nesse, nesse espírito, é, é legal. Acho que o Abel tá, faz bem esse trabalho psicológico, faz esse jogo muito bem. Até para ele é importante, né porque o Abel Ferreira tem um problema. Ele e a comissão dele tem um problema sério de descontrole, digamos assim, durante os jogos. Né? É muito cartão amarelo, muito cartão vermelho, suspensão. Uh, a comissão técnica inteira dele já já tomou cartão, sabe? Então, é importante também que ele, apesar de estar pilhado e com essa ansiedade, esteja tranquilo para passar isso para os jogadores. Porque a gente lembra, inclusive, do último jogo contra o Flamengo decisivo, né, na, na Supercopa, eles estavam enlouquecidos. A, a comissão técnica do Palmeiras estava um negócio muito louco. Teve briga com diretoria do Flamengo, em troca de porrada. É, eles foram expulsos. Foi uma loucura. Então, é bom que isso não se repita para que... Tudo esteja mais tranquilo, que o jogo fique em campo e isso não reflita para os jogadores também.
3: Muito bem, muito bem, amigos. É, vamos para o nosso último assunto, pelo menos o nosso aqui, né? Porque depois o Felipe Zito vai voltar com mais informações direto do Uruguai. É, vamos falar de pênaltis, né? Porque o empate, né? Se tiver no tempo normal e na prorrogação, leva a decisão para os pênaltis. E o Jeff fez um especial bem legal dissecando as cobranças de pênaltis de Palmeiras e Flamengo. Então, vamos de. de de um de quiz do Gé Palmeiras aqui, com Fabrício Crepaldi e Thiago Ferri. Um quiz para informar todo torcedor palmeirense, óbvio, né? É, Fabrício Crepaldi, de 55 pênaltis que o Everton já teve que defender no Palmeiras, quantos o Everton pegou? Tem ideia? Não vale ver na matéria.
1: Não, não tem alternativa?
3: Ah, você quer uma alternativa? Pode ser, pode ser. Ó. São 55. Não, são 55 pênaltis. É, ah. Alternativa A. 15, alternativa B. 9, alternativa C. 5.
1: Quantos ele pegou?
3: É. 15? Errado. Foram 15 gols evitados, mas aí eles dividiram os 15 ah, gols. Ah, aí yeah. Mas aí tá pegadinha, né? 15 gols evitados, mas foram 9 defendidos, 5 na trave, barra travessão... E um para fora, e 40 pênaltis entraram. Aí, do outro lado, do outro lado, o Diego Alves tem números melhores, o torcedor palmeirense. É, foram 49 pênaltis, desses 49, 33 entraram, é, 14 foram defendidos e dois foram na trave no travessão. É, são números bem, bem impactantes do goleiro flamenguista. E agora a gente passa para os cobradores. É, do Palmeiras, amigos. É, é fácil, né? O cara que mais acertou pênaltis no Palmeiras, Thiago Ferri, para facilitar para você, só vou ferrar o Faf nessa hoje.
0: Muito boa essa foi Rafael Veiga.
3: Cara, acertou! Parabéns, Thiagão cara. cara, você estudou direitinho, cara. Parabéns! Foram 15 <risos> pênaltis convertidos, nenhum perdido. Aí se você entrar lá no GS, você consegue ver aonde ele bateu cada pênalti, é, depois dá uma entradinha lá. É, o que mais acertou do Flamengo? Gabigol, 26 pênaltis, sendo 25 convertidos e um perdido no travessão. Gabigol já perdeu o pênalti. Rafael Veiga, não. Fabrício Crepaldi, para você agora. Talvez essa seja fácil. Quem é o cara que mais perdeu o pênaltis no Palmeiras?
1: Luiz Adriano?
3: Luiz Adriano, essa, essa é tranquilinha. Luiz Adriano, Luiz Adriano não. Luiz Adriano bateu oito pênaltis. Fez dois e errou seis. Porra, assim, que aproveitamento, hein? Tá com um ótimo aproveitamento, nosso querido Luiz Adriano. É, ele, já é foi que assim, né?
1: ele foi a batedora oficial do time já, hein?
3: Acho que foi aí que ele que errou tanto. Então,
1: hum. <risos> é, é que assim, também, né? Se pegar o, o desempenho dos outros, não deve ser lá muito bom. Então, porque, é. tirando o Veiga, o negócio é triste, hein? Ó, tirando o Veiga,
3: quem você acha que é o que mais acertou? O
1: que mais acertou? Talvez o Gomes?
3: O Gomes, não. Foi... Gustavo Scarpa, ele bateu 12, acertou 11 e perdeu um só. Também tem um bom aproveitamento. O Gustavo Scarpa, o Gomes que você falou, ele tem também um bom aproveitamento, foram 11 batidos, 9 convertidos e um perdido. O top 5 ali do Palmeiras é: Veiga, é, Scarpa. E um,
1: um ficou na história então, você bateu 11.
3: Não, eu falei 9 feitos. 2, 1, 0. Você ah, falou um. Ah, errado. Eu falei 1. Um? Oh, desculpa. Gente. Ah, tá. dois, 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 dois perdidos. O top 5 do Palmeiras é Veiga com 15 feitos, Scarpa com 11, Gomes com 9, Dudu com 6, aí o William e o Victor Luiz fizeram 3. De resto, tem. Bast... O Dudu errou é 5, é até. Haja coração para o torcedor palmeirense em caso de, de cobranças de pênalti, né, amigo? Porque depois desse top 5, a coisa vai ficando feia aqui. Palmeiras, menino bateu três, fez um, perdeu dois, o fez dois, perdeu um. É, Felipe Melo só errou dois. Mar Marcos Rocha não joga, então nem precisa falar. Enfim, fica aí os números para o torcedor palmeirense. Se, se você quiser ver, entrar no g.globo.br palmeiras que tem tudo bonitinho lá, inclusive os números do Flamengo, para você dar uma olhada. Então, a gente vai encerrando a nossa parte por aqui, amigos. É, Felipe Zito vem daqui a pouco lá do Uruguai com novas informações e eu deixo aquele abraço para Thiago Ferre, é, que estará trabalhando amanhã, Thiago Ferre, não?
0: Sim, senhor. Amanhã estarei com o tempo real de Palmeiras e
3: Flamengo, decisão da Libertadores. Então, aquele abraço e bom trabalho. Abraços. Muito obrigado a todos nós. Fabrício Crepaldi, também estará não, o Folguinha? Que nem eu.
1: <risos> Porra, folgar final da Libertadores é só para você, né?
3: É, tem privilégio, é... né, cara?
1: Só para quem é muito importante na empresa. Eu não, não. É. Eu vou trabalhar. Estarei em live, inclusive. Teremos uma live durante é, o jogo.
3: Vem das, vem das lives. Eu estarei do nela. Do durante estarei... o jogo? Enquanto o jogo rola, o vai ter uma live. Durante o jogo, durante o ah, jogo. famoso react, durante... né?
1: Toda a partida, exatamente.
3: Muito bem. Hoje tem live também, né? Mas hoje, a gente, quando o cara estiver ouvindo hoje, essa. A, que... a pessoa estiver ouvindo esse podcast, já vai ter passado. Hoje a live. teve live, quando o cara foi ouvir. É, é isso. Exatamente. Hoje teve live você viu ou não viu. Então, aquele abraço, Fafs, e muito bom trabalho para o senhor.
1: Muito obrigado, Henrique Tot Aproveite sua folga, tenho certeza que você vai aproveitá-la muito bem. Um abraço a Tiago Ferri e todos os nossos ouvintes.
3: Valeu, amigos. Então, fiquem agora com o Felipe Zito, diretamente do Uruguai.
2: The cat sat on the mat. Torcida Palmeirense, voltamos aqui noite de sexta-feira, direto de Montevidéu. Já peço desculpas mais uma vez pelo barulho, acho que hoje um barulho um pouquinho mais alto. Espero que não atrapalhe o som ambiente e a, e a condução do nosso podcast especial, direto de Montevidéu, para falar, enfim, da final da Libertadores. Palmeiras finalizou nesta sexta-feira sua preparação, teve treino é, no estádio Gran Parque Central, teve é, entrevista coletiva do Abel Ferreira, do Felipe. Pimelo, então foi um dia bem agitado é, para o Palmeiras, para nossa produção aqui em Montevideo também. Então vou, vou comandar aqui um rápido bate-papo. Eu Felipe Zito e Gabriel Rigoni, produtor do Grupo Globo. É, a gente tá mais uma vez aguardando para jantar né, nessa noite de Montevidéu aqui. E Gabriel, conta para mim um pouco, conta o pessoal, como é que tá o clima de, 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 da, da final da Libertadores, o clima da cidade, né? Acho que agora, enfim, começou. É, a gente tava na hora, né? Já tinha começado antes, mas agora com mais palmeirenses está completando esse clima de final de Libertadores, né? Clima festivo, né? A gente pode perceber no nosso ambiental
4: aqui, que é um clima festivo. O que que eles vão pensar da gente, Zito? Se é a segunda noite de podcast, seguida que a gente grava Esperando o jantar, esperando a comida Bebendo alguma coisinha O que, é que vão começar a pensar da gente? Zito?
2: Vamos pensar que a gente trabalha bastante Mas a gente tem um compromisso com os nossos ouvintes E com os nossos colegas que estão em São Paulo para finalizar sempre o podcast E entregar um produto para eles Que eles estão aguardando Perfeito. E agora a gente vai falar O que, que você quer falar? Que eu tô ansioso
4: para o jogo de amanhã. Finalmente, a gente hoje no carro estava debatendo enquanto a gente se deslocava para as nossas milhares de gravações diárias que a gente já estava com saudade um pouco daquele clima de segunda-feira quando a gente chegou e não sabia o que, o que vinha pela frente, não sabia o que esperar e a semana foi tão corrida, mas tão produtiva e empolgante assim que agora a gente tem um clima de ansiedade para o dia D, que é o dia do jogo e às vezes até um coração partido de, de saber que está no fim, né? Porque acaba o jogo, a gente vai ter aquela correria de, de demandas pós-jogo e no domingo a gente já tem que ir embora e essa semana mágica aqui se encerra. Clima de ansiedade, de coração partido por si, por, pela despedida de Monte Fidel. E
2: agora tá chegando aqui o nosso jantar, mas a gente vai continuar falando aqui sobre Palmeiras. Hoje um pedido especial aqui, até a gente deixou a parte da parrilhada um pouco de lado, porque já é tarde também, então a gente está mandando um peixinho com salada e papas. Mas falando do Palmeiras, é, tem toda essa expectativa envolvendo a, a, a participação do Felipe Melo ou não no jogo, né? O Felipe foi um jogador que deu entrevista coletiva com o Abel e os dois falaram né, rapidamente ali. Eles não deram, eles não deixaram claro que o Felipe vai ser titular. Mas deu a entender, ó, o Felipe vai jogar ou 10 minutos, ou 20 minutos, ou 45, ou 90. Está à disposição é, da comissão técnica e pode ser sim uma oportunidade. Opção para o time titular. Eu acho que não dá para esperar muitas mudanças em relação aos últimos jogos, o Palmeiras já está meio que formado, né? A gente vem debatendo essa semana a expectativa de jogar um time mais fechado volta com o Gustavo Scarpa, enfim, é, acho que agora é a hora que o Palmeiras deve para o jogo com o Felipe Melo ou Danilo, essa dúvida aí sobre se o Felipe sai jogando ou não, e o resto na frente é um time mais, provavelmente mais aberto com o Gustavo Scarpa, né Gabriel?
4: E é o que falamos ontem, ele vai aproveitar o momento, né? o momento do Gustavo Scarpa, o jogo contra o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras jogou uma maneira bem defensiva, bem, bem recuada, Uh, era um momento que o Gustavo Scarpa não, não era o grande nome do time como como hoje ele é então ele aproveita o momento para tentar jogar a bola também não ficar só só se defendendo vai ser um jogo complicado, enfim, realmente na minha opinião, imprevisível e a coletiva do Abel Ferreira hoje a coletiva do Felipe Melo foi chamou muita atenção, o tom que eles usaram um tom emotivo Ele fala o, te, o Abel fala o tempo inteiro em propósito em continuar escrevendo a história, ele fala que ele chega a falar que quem é, é a história é rica é linda, mas não se pode viver de passado então, e ele, e ele afirma que esse grupo de jogadores está pronto para escrever uma nova história fala o tempo inteiro em propósito o tempo inteiro em manter a calma, a tranquilidade, e que são 30% de tática e 70% de capacidade de lidar com os momentos de tensão. Na minha opinião, o Palmeiras está muitíssimo bem preparado.
2: E uma coisa que o Palmeiras está batendo muito na tecla é de vamos proteger o que é nosso. Esse foi meio que o lema da vinda do Palmeiras para Montevidéu, uma forma de motivar os jogadores com mensagens, com publicações, com fotos né, no hotel, no ônibus, no avião. Então o Palmeiras tem essa ideia de proteger o que é nosso. O Palmeiras é a Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, joga pelo terceiro título. É, na competição sul-americana então o Palmeiras tem esse lema é, muito bem tra trabalhado pela comissão é, técnica do Abel Ferreira Falando, voltando a falar de clima Hoje mais torcedores do Palmeiras, é, mais provocações, mais é, discussões também, de certa forma. Então o clima já ficando mais quente para a final da Libertadores. Claro que a torcida do Flamengo continua como maioria, vai continuar como maioria. Vai ter mais presente, vai ter mais flamenguistas no estádio neste sábado, mas a torcida do Palmeiras começou a chegar, você vê com mais facilidade camisetas do Palmeiras é, por por cidade pela aqui por Montevidéu muitos palmeirenses em punta do leste também então nas cidades mais próximas é, as cidades mais próximas também vivem o clima de jogo do jogo lembrando só que o Palmeiras vai disponibilizar aos torcedores é, serviços de apoio no em um parque onde será a concentração é, dos torcedores antes do, de, de ir ao estádio é, a, a polícia local decidiu isolar né palmeirenses e flamenguistas em, em extremos é, para minimizar a chance de confusão e o Palmeiras vai colocar ali à disposição é, uma ten duas tendas com comercialização de bebidas não alcoólicas é, e alimentos, banheiros, até reforçou a segurança dos torcedores, vai ter um sistema de som é, com música e também para facilitar a comunicação da polícia com os torcedores do Palmeiras nesse início de trajeto até o Estádio Centenário. O serviço vai dar, vai, terá início às 10 da manhã, até às duas da tarde, então vai ser meio que um ponto de encontro da torcida palmeirense, você palmeirense que está nos ouvidos está em Montevideo, vai chegar em Montevideo, é, deve passar por esse parque, é o parque, eu vou lembrar o nome já já... Parque Rodos. É isso mesmo? Lá. Nas canteiras do Parque Rodos. É isso. E eu estarei lá pela manhã ou no início da tarde é, fazendo um pouco desse ambiente para ver como se inicia o clima de final de Libertadores. Quem tá vindo para cá, ou já, não, já está, né? Já está no Uruguai, ele já participou da nossa live. Hoje é o Boca. Boca, conta pra gente aí como é que tá a expectativa dessa grande final. Finalmente chegou o grande dia.
5: Quando surge Família Palestrina, Leandro Boca aqui, diretamente diretamente do Uruguai. Eu estou em uma cidade no interior chamada Minas. Cheguei hoje. Uma viagem muito cansativa. Uma viagem bem pesada, eu saí de São Paulo às três e meia da tarde da quinta-feira, fui chegar no meu hotel aqui em Minas às duas e 50 isso mesmo foram quase 24 horas de viagem, mas tudo com um motivo maior chamado Sociedade Esportiva Palmeiras, apesar de cansado de um dia de muito trabalho, a expectativa e a ansiedade aqui estão algo além do normal, e não só por minha parte mas por parte de todo o torcedor palmeirense que tá em grande número aqui na cidade de minas torcida palmeirense faz barulho nas ruas faz barulho nos hotéis faz barulho nos bares a torcida que canta e vibra provavelmente vai chegar e vai chegar muito forte no estádio e deve fazer muito barulho. Em todos os lugares que eu fui, com todos os palmeirenses que eu conversei, a torcida palmeirense está muito confiante no trabalho de Abel Ferreira, está muito acreditando no plano do professor e acreditando que o Palmeiras vai conseguir desempenhar o melhor do futebol com a melhor estratégia possível para poder ser campeão. Amanhã, por volta das 6 da manhã, eu volto para o ônibus e vou direto para Montevideo, rumo à grande final da Libertadores da América. Vou passar o dia lá, vou entender como tá o ambiente da torcida em Montevideo, em Montevideo perdão, e diretamente do estádio, se tudo der certo, acompanhar uma bela partida e um título da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai com você, Felipe Zito, o podcast tá na sua mão, avante palestra e seremos campeões.
2: É isso galera, hoje mais uma versão é, diferente, peço desculpa mais uma vez pelo, pelo barulho, é que agora foi o jeito de gravar esse podcast aqui no restaurante em mais, mais um dia de alimentação, muito tarde por causa do nosso trabalho faz parte, né? a gente já está acostumado, mas uma expectativa, reforçando, né? uma expectativa, uma ansiedade muito grande para, enfim, ver esse grande jogo que deve ser Palmeiras e Flamengo, as duas principais torcidas do Brasil atualmente, nas né? dois principais times do Brasil, é, gestões, então, tem uma rivalidade dentro de campo, fora de campo, é, acho que a gente tá. o futebol brasileiro merecia um jogo nesse nível, é, pensando já em final de Libertadores. Mandar um abraço especial para Fernando Ferro, repórter cinematográfico de Família Palestrina. Palmas aqui para ele. Também Léo Lepre, que está dividindo a cobertura com a gente. Gabriel, é, quer deixar uma última mensagem para torcedor palmeirense? Essa ansiedade que está todo mundo vivendo, a gente está também. E esse tipo de podcast que a
4: gente está gravando agora, com esse som ambiente, esse, essa dificuldade técnica, enfim. Pelo menos ela reflete, eu acho, um pouco do clima que... Talvez transporte você, palmeirense, um pouco para cá. Então, se você está ouvindo, é, toda a sorte do mundo para o Palmeiras hoje, ou amanhã, enfim, não, não, não importa a hora que você esteja ouvindo, toda a sorte do mundo, Palmeiras está preparado, a gente também está bem ansioso para acompanhar essa partida. Vamos ver se o Palmeiras sai, sai tricampeão na América e é a segunda vez campeão
2: na América no mesmo ano. Palmeirenses, aproveitem o um momento. Esse momento é muito especial. Então, já vou encerrando aqui nossa versão diferente do podcast GE Palmeiras. É, lembrando sempre que você ouve o nosso podcast no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, é, no seu agregador favorito de podcast. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é Silo Marcos, bateu pra fora!